0: 大家好，我们假说全台最不假假说，我是梦鲨鱼
1: 。喂，大家好，我是阿天。
0: 对，我们朋友来了，我们朋友他想要看我们录音的现场
1: ，所以我们今天会有第三个朋友在现场。
0: 对，所以他就要听我分享这一期非常残忍，而且它是一个原本可以避免的遗憾。可是因为你说
1: 算是可以预防的，对。可是因为司法的判
0: 决的关系、哦，就是毕竟精神状况有问题的人在判决上其实一直都有很大的争议。所以又导致了一个惨案的发生，那我们就为大家带这一起，大家都统称哦，叫“心魔杀手”杀人案。<音樂>那在二零零三年的四月十六号，在新北石板桥有一对刘姓姐妹，一个九岁，一个十岁，然后就读小一跟小二。那在傍晚的时候呢，他就跟爸爸借了一百块，说：“哎、欸，我要去家里附近的文具行买文具。”但是直到晚上六七点多呢，爸妈觉得，哎、欸、啊，这两个小孩怎么都没有回家，就觉得不对劲，立刻就报警寻找。没有想到这对刘家姐妹呢就这样消失了。因为以前他们就算去朋友家哦，也会立刻打电话报平安。他、啊、爸妈这次想说，他们只是就附近文具店，应该是没差，就没有想到这次就消失。他就立刻张贴寻人启事，那警方也立刻帮忙写寻。但是到了第二天，都一路都没有消息。但奇怪的是，那个年代。他也没有勒索电话打进来，那爸爸就知道就是调一下巷口的监视器，好险有拍到这对姐妹呢一起散步出去的画面。但是大概到了下午五点五十到五点五十七这一段呢，姐妹旁边站了一个男子跟他们搭话，因为监视器画面那个时候还偏模糊，所以隐约觉得这个人好像有一点熟悉。因为刘爸爸呢是开铝窗工厂的，那工厂之前在应征临时工。那这个身形呢，就跟一个求职者有点像。这个求职者名字叫做陈坤敏， 2 2二岁。那这个陈坤敏呢，因为第一次应征是有成功入职的，而且在工作期间跟刘家人非常的熟，两姐妹呢都会叫他哥哥。但因为只是临时工嘛，所以雇佣了一下之后，只要没有缺就不会再继续雇佣。那直到第二次又职缺的时候，他就再去应征，但其实这次就没有上这份工作。那第一时间，刘爸爸就立刻打电话给这个陈昆明，他说：“阿爹啊，你怎么的？”然后就陈昆明就回说：“不啦，我的熊班啊！」语气都不让平平淡淡的。所以这个爸爸就说：“哎、欸，可能误会了，不会是他，应该只是身形很像。”那警方就从刘爸爸跟刘妈妈身边的朋友开始调查，就发现这个陈昆明呢，其实有极大的嫌疑哦、喔。所以第一时间先把陈昆明先带到警局侦讯，没有想到一问就立刻有重大的发现。陈昆明直接回答说：“有啊。”四月十六号那天有带这两姐妹去买东西，警方一听到就立刻问说：“那人呢？后面人去哪了？”没有想到陈昆明就开始支支吾,吾的，开始说不出话，整个后续都交代得很模糊。但是这时候有很重大的突破口，警方并没有跟他正确讲时间点，就是几点几分姐妹被带走。没有想到这个陈昆明自己说了案发的时间跟时间点，对
1: ，你说他自己讲
0: ，对，他就讲出很正确的时间，警方没有跟他讲啊。但他可以讲出来，所以算是自曝就对了。对，警方第一直觉就认定应该就是他，姐妹就是被他藏起来但是他们想要套出那到底是藏在哪，那他就立刻劝他说：“那你就说实话，如果你有藏，你就讲。我们警方只是想把小女孩带回来而已。”没有想到陈坤明开始歇斯底里，然后做出各种解释，而且过程中不止一直坚称不知情，甚至还有很离奇的，就是在侦讯的过程吐舌头啊、做鬼脸这种很诡异的行为。警方继续进攻审问，他不想错过任何一点线索。在两个小时后呢，陈坤明才说出，他带了两个女孩到一个华中桥下的一个小木屋。他、啊、华中桥下在新店，警方立刻就把陈坤明押到华中桥下搜索。到现场呢，发现真的有一个像小木屋的，其实有点像流浪汉建制的那种临时木板屋。没有想到一踏进去就立刻发现刘姓姐妹的拖鞋，但上面都沾有血迹。还有看到一块砖头，上面除了血迹以外，还有少许的毛发。然后地上就是那种喷溅啊，那种很严重的血迹。警方就押陈昆明，最后说：“女孩呢？那女孩到底去哪了？”这时候陈昆明整个是完全情绪失控了，对着新店溪的河边就说：“姐姐，姐姐在那边，妹妹在那边。”下一秒，陈昆明又说：“嘘，不要讲话，他们在叫我了。”那陈昆明就直接坦诚，已经杀害。两个小女孩，而且就弃尸在这个新店的河床里面。那陈坤明呢，其实已经是精神恍惚啦，然后也说着，其实他很喜欢两姐妹，他帮他们解脱。警方这时候赶快通知刘爸爸跟刘妈妈到现场。但刘爸爸得知这消息以后，几乎呢就是情绪已经是溃堤了。他怎么想都不会想到，一个曾经可以熟到在家里走来走去的，大家称呼他叫大哥哥的陈坤明，会是带走他家两个小朋友的凶手。警方就开始彻夜出动救生艇，在华中桥下来回寻找这两姐妹的遗体。不过一直找了找找，整个晚上都找不到。一直到早上的9点2十分，警方突然通知，就找到了啊！打捞上来的呢是姐姐的尸体。爸妈立刻就是腿软痛哭，这样跪倒在地。在十点3 5分呢，也找到妹妹的尸体，而且两具都是泡到浮肿的那种状态。那原来呢，在4月15号呢，陈坤明到刘爸爸家拜访，正好碰到了刚放学的刘家姐妹。他告诉这两个妹妹们说嘛，明天带他们到大卖场去买礼物。所以在4月16号傍晚，陈坤明就来到他跟姐妹约定好的地点。啊，看到姐妹们出现了嘛，他就带他们搭几程车到板桥三民路的卖场附近下车。那三个人就这样刚好走到一个国小校门前。那陈坤明就说：“等一下，他家就在附近，他回去拿个东西。”刘、啊、家姐妹啊，就当乖乖的在校门口等，就没有想到陈坤敏回家呢。是先把 FM two 磨成粉，然后用针头注入其中一罐铝箔包，因为他有一点精神疾病，所以他可以取得 FM two。那再带上另外两罐正常的铝箔包，所以有三罐铝箔包，一罐是有下药的。袭击车呢，又回到校门口找刘家姐妹，就跟她说：“哎、欸，这有三瓶饮料哎、欸。”然后他把下药的呢给姐姐，另外两个正常就是自己跟妹妹。那他也提议哦，说：“我们来比赛，谁喝得快。”然后就是亲眼看到他们全部喝完之后呢，再在华那个姐妹到华中桥下的一个小木屋。那姐姐喝的是有下药的，所以没多久她就开始神志不清。陈坤明见状后呢，就用双手，一手掐住姐姐，一手掐住妹妹。大概五分钟后，姐姐就已经昏迷断气了，因为妹妹是没有喝有下药的嘛，所以她就死命挣扎跟哀嚎。那陈坤明就拿附近呢在地上的砖头。猛砸妹妹的头部，直到妹妹断气，才把两个人丢入刑电系。但到底是怎样的仇恨，要让陈坤明下如此大的毒手？刘爸爸跟刘妈妈真的不知道，因为跟陈坤明真的无冤无仇，甚至他们还有同意聘请他来上班。
1: 那他爸爸妈妈知道，就是他们有出去这个行程吗
0: ？有、啊，他们去买文具啊。之前他
1: 们有跟爸妈说
0: 要去买文具哦， oh. 对。可是其实是跟陈坤明约好。为什么要杀害女儿呢？当陈坤明表示，就是是行凶那天呢，前往大卖场的途中，他突然听到一阵巨响，他心里面呢有个恶魔在跟他对话，就跟他说：“你要杀人，你敢不敢？不敢，那我来。”就这样，接下来他的身体都被那个恶魔控制，直到把姐妹杀掉后呢，他才能又回来控制自己的身体。所以第一时间警方的研判就有可能就是有精神状况。但爸爸有说，礼拜四打给他的时候，就刚才调监视器嘛。打给他说啊，滴滴豆，他回答的很正常啊，根本就没有精神状况。那最可怕的是，案发前一天，其实不止刘家姐妹被带走，刘家是有四个小孩的。那一天呢，前一天是四个兄弟姐妹都被带走，一起去超商买东西。监视器拍到呢，是直到刚好刘家刘爸爸、刘妈妈的朋友刚好也进了这家超商，发现这群小朋友跟他们打招呼后，陈昆明就自己默默的离开咯，而且出去的时候还遇到二女儿。二女还跟陈坤明说：“拜拜，哥哥，拜拜。”所以有人推测，就是陈坤明一开始其实是打算让刘家的全部小孩都绝后。那也有人推测呢，会不会是他在求职的时候，因为不是有说第二次就没有成功面试上嘛，所以他就怀恨在心。案发后的陈坤明的爸爸，就是精神病患的爸爸，有亲自到死者家登门道歉，但是他说这个小孩其实有精神病很久了，左邻右舍都知道。那。那时候其实正在服役期间呢，在左营营区的时候，他就不小心撞到头，之后就怪怪的。在四月十号还曾经要割腕自杀，可他其实精神病是在国中就有了，就有被判出来，其实都在服药。
1: 判出来是他被判出来的精神病是
0: ，就是视觉失调。其实那时候叫做那时候好像就叫做人格分裂、嗯那個
1: 。对，因为以前的病症会叫人格分裂，是到后面在这几年之后才把它证明为。思觉失调症
0: ，那时候是对，他是被判人格分裂，啊，就是现在思觉失调症，因为他觉得他内心有个恶魔，而且会控制他。那警方有在搜查陈坤明的家里，有发现一个笔记本，也间接发现他真的有精神疾病。笔记本上写呢： 2 0 0 0年4月3号3点四十五分，我创造了你，你的名字就叫做红中会，就叫做小红吧。然后我真的一时无法认同，我无法相信他会这样告诉我，他会对我说这样的话。然后又有写作，小红今天跟我说：“哎呀，你说的太多了。其实哥，你不是一直相信缘分吗？说不定他有他的苦衷。”那警方在后续法院判刑时呢，有做过精神鉴定嘛？就确定他有患了思觉失调症。那在一二审法官都判无期徒刑，因为他其实算是坦诚犯案嘛，再加上精神疾病，最后判刑只有十二年有期徒刑。然后此案结案的吗？因为刚好碰上解严二十周年，政府颁布了减刑条例，也就是特赦，所以陈坤明只关了六年就刑满出狱。所以在二零零九年，他就提前刑满，然后就出来了。但是因为精神疾病，在出来的时候，其实要先去医院戒护，你应该知道，医院只有做过。但是到医院治疗只有五个月，他就成功出院了
1: 、哦。那他真的是蛮短的，就是他。是他在恢复期跟就是那个借护的时间
0: ，其实算蛮短，算很短的。对、嗯，那我这边再跟大家讲另外一个案件，在陈冠明出狱后，隔年的二零一零年十月，永和呢有一名二十七岁的林姓妇人，因为刚生产完半年，然后做完月子，她就觉得要多找点工作来贴补家用。我们这边就叫她林姐好了。这时候她看到一个求职广告，应征槟榔门市。薪水2万八，月休六天，然后上班地点是在中和、板桥、土城西方、新庄都可以，然后应征地点在板桥，然后就请假一谢先生这样。那林姐在出门的时候还拜托她的大嫂说：“我想要去应征工作，你帮我顾小孩，我下午呢就会带小孩去打预防针。”但出门后，林姐就音讯全无，家属就立刻报警。警方依照通联记录呢，找到一个嫌疑人，立刻就带搜索票冲到嫌疑人的住处。第一时间呢，警方就直接冲着嫌疑人说：“林姐去哪里了？”而、啊、这个嫌疑人呢，却说自己有精神疾病，不知道不清楚。然后，但是警方呢，在嫌疑人的住处找到了林姐的机车钥匙。那这个有精神疾病的嫌疑人是谁呢？他就是陈坤明
1: ，所以他又犯案了
0: 。对，警官，警方看到钥匙后就立刻加大搜索，因为刚好陈坤明跟同住的母亲说过。他有一个另一个租屋处，立刻警方请母亲带路，他们要全面看状况。有没有想到一进租屋处，整个地板、墙上都是鲜血喷溅的痕迹，而且最后发现储物间，林姐就沉尸在那边，尸体被棉被覆盖着，而且衣服遭到撕破，手臂有大量的瘀伤跟极其严重的撕裂伤跟挫伤、oh。现场还有球棒跟铁棍，地上还有一条拖行的鞋迹。经调查后呢，整个行凶过程之残忍，甚至更残忍，
1: 所以他是凌虐他
0: ，不能讲凌虐他，那警方经调查后呢，十九号那一天呢，林姐她第一次就要出去面试这个工作，约在板桥的家乐福大卖场，陈坤明就带她去租屋处面试。面试完后呢，他就跟林姐说：“哎，那我明天带你去找我们的冰浪台老板圆圆。”那林姐不疑有他，第一天面试完，他就回去。到隔天呢，林姐就依到约定处啊，又到同一个租处。这时候陈坤平开始说：“呃，因为下毛毛雨，所以没有办法见老板圆圆。”但是因为林姐是工作请假过来面试的，看到陈坤明这样推脱，她就觉得有问题。为什么我看不到老板？他就很坚持要他带她去找那个圆圆。那陈坤明看谎言快被识破呢，就恼羞成怒，就把预藏好的木棍往林姐头上敲下去。林姐第一时间有用手挡住，然后就往客厅开始逃。但陈坤明没有要放过他，他一路这样追打、捶打他，这样，然后到木棍断裂之后呢，他就改拿铝制的球棒，继续往林姐头部重击。但这一次林姐没有挡到，所以就立刻重击倒地，然后就哭求陈坤明住手。但这时候陈坤明已经完全杀红眼哦、喔，他把林姐先拖行到旁边的储物间，骗林姐说要她吞下 F N two， 就是之前用过的那个 F N two， 他说可以减轻痛苦，所以就半强迫哦、喔。要林姐把 FN Two 就很多颗就要全部吞掉，那林姐吞完就立刻昏迷过去嘛？没有想到陈坤敏这时候是举起球棒朝林姐的头部猛敲，直到最后看林姐死亡后呢，就把她的短裤脱掉，而且把上衣整个撕破，然后套在颈部，用蓝色毛衣盖住林姐的头，再用棉被裹在最上面，最后再用一个铝板，一大片的铝板盖在上面。然后他开始擦拭大门前跟客厅的血迹，然后出门买午餐。那警方经调查后呢，发现他原本是要将那个租屋处分租，而且他的广告还限定女性。但是在租屋处却找到电击棒、木棍、铝球棒这种，所以他根本就其实就是要诱拐各种女生回家，也可能进行杀害啊。但是他这次是声称林姐有严重侮辱他的家人，然后他又说是他心中的恶魔要他杀人，所以他才杀他。
1: 所以刚刚那个就是杀害过程是他本人叙述的，所以他其实就算有精神疾病的状态，他也是可以清楚的记得他犯案的细节
0: 。一部分是他陈述，一部分是警察按照现场的那些调查去
1: 拼凑出来的
0: 。对,对哦，因为那些血迹拖行的痕迹是可以研判、哦，再加上他去验他那个尸体里面是有 FM two，、okay, 这些都是现场采证、就是。对对对对对对对。那这次判决呢？一、二审都是死刑，但上诉了到最高院，没有想到又是精神疾病。二零一三年十月二十一号，最高院撤销死刑，发回更审，因为他患有妄想型精神分裂症。陈坤铭的辩护律师表示，台湾有两公约施行法，精神障碍、智能不足的人受到国际公约保护，就是不能判死，所以更一审果然就是全部都判无期徒刑。而且还表示呢，现行的法律法而部可以不让他出来啊！他如果还有危险性，矫正还没完成，无期徒刑就是可以不假释。法务部我认为说他已经可以假设要让他出来，但确认他还有严重的精神疾病，那就是有精神卫生法可以衔接啊，就让他强制住院。就是我刚才讲的，他住在那个精神病院，一下就出来的那个过程。那最高法院宣判呢？陈昆明在台大医院所做的精神鉴定结果认定，陈昆明有精神上疾病，但不是典型的心理病值者。如果积极接受辅导治疗，并非无教化的可能性。所以，二零一五年三月十九，最高院呢维持更一审的见解，觉得他还可以教化，维持无期徒刑，全案定所以他
1: 现在还在服刑中。那,、嗯嗯
0: 、那其实到二零二零年会指出呢，陈昆明当年的鉴定报告其实有很大的问题。因为他从头到尾的鉴定报告有三种不同的结果：，第一种是心神丧失，第二是精神耗弱，第三种是正常。虽然完全不同的报告结果也不能代表什么。刑事鉴定学家呢，阿善师呢就说，因为鉴定很多时候其实他回推当时是非常不容易的，因为当下可能有某一种刺激源会让他造成这个状况，但又刚好不同的专家有不同的认知，也有不同的专业。所以，只凭一个单位或一个人鉴定，其实是有失客观的。那陈坤明在犯杀人案时呢，监察委员呢高凤仙就提案说，他纠正了高检署及国军北投医院当时的精神鉴定及刑后监护是有缺失的。哦。陈坤明其实在出狱后呢，因为要先去医院做介护，介护期间明明就有行为问题，他会经常造成病房人员的困扰，就是、说来闹他们或之类的。但医院却没有向高检署据实以告，反而是建议结束治疗。然后高检署也没有视察哦，就这么草率决定这个人可以不用继续，导致这第三条人命的发生。所以这就明、啊，这算
1: 是机关的过失、欸，就是他们处理的那个流程有问题、
0: 欸。对，其实,其實明
1: 显就是人还没有一个就是完整的鉴定，然后就这样把人放出来。
0: 网络上也有人是直接讲说，这就是法官间接杀人吧？代表你当初判刑就是判错了，你才导致他又杀人、嗯，所以法官就是有错啊。所
1: 以是法律的，就是法官当初的失误、嗯
0: ，就是错了，因为你判错了嘛嗯。嗯。然后还有中间我们讲这些啊，明明就是有很大的问题，就他状况明明就没有很好，你却帮他跑出来，就各种就是大家怕麻烦、就是，所以，他
1: 现在还是可教化吗
0: ？嗯，已经定案了，他就是无期徒刑，可教化。
1: 他了四哎、欸、三个人还是可教化，嗯
0: ，因为还有精神疾病，
1: 哇
0: 、哦，这就是其实大家一直在讨论精神疾病就是一种变时金牌，嗯嗯
1: ，
0: 这此案就真的是结案了，就是
1: 我只能说，因为我就是有发生过我妹妹的事件嘛，就是他们真的是无无法控制他那个状。但是呢，如果他已经是明显行为有过杀人了，怎么会就是这么容易就把他继续放出来？连我妹妹只是有一些可能稍微一些意图攻击的行为，都已经就是在精神里面接受治疗三个月
0: 了，对啊，正常流程是只要是不稳定就要继续接，就继续观察，就要继续观察，就不知道为什么这一次他们明明就是有问题。你却把他放出，去。就
1: 有可能真的是把他当皮球乱踢出去。太难照顾，然后医院不
0: 想照顾，就把他送走了、嗯。来来来、嗯，那个你自己来，这个这个
1: 。医院嫌弃那个他叫什么名？
0: 字？陈昆明
1: 。陈昆明太难照顾了，然后就赶快把他送出去，没他们的事情，丢给别人，然后社会来承担他们现在所做的一切。
0: 以上哈，我我朋友的叙述啦，嗯、啊，不跟大家说、哦，婷婷的,的立场，对，婷婷的立场，婷婷的立场。嗯
1: 、没关<笑>我觉得如果有听众也是这种想法的话，应该会认同婷
0: 婷。其实大家都一定是基本上都认同啦，因为整个就是明明可以预防的东西，却你每一关都刚好都不太相关，然后导致他跑出来
1: 。没有，就是司法体制上有漏洞啊。没有错，对啊，就是怎么会因为他是。依照一个单位，就像刚刚阿善师说的嘛，就是一个鉴定一个人去判定。那有些人不是说你今天要看医生，你只看一家，其实对你来讲没有比较好。对啊，就是要你要多跑几家，因为有时候第一间医院说你是这样，其实你去第二间才会有治疗。说哦，你的问题才是什么？每
0: 一间判的都不一样。
1: 对，因为每一个医生所受到的教育跟他的状况又不一样
0: ，跟他经验也有关
1: 。对，所以如果你今天要看医生，其实建议大家就是，如果你只跑一家，他没有把你治好，尽量还是可能再多跑几家去看看这
0: 样。啊，婷婷有什么话想要跟听众讲吗？你今天听完这个残忍的案件
1: ，
0: 有什么心得吗？嗯
1: 有时候司法体系有问题，不止不仅仅只是政府的问题，我们人民有时候是否有没有好好监督，政府？也是个我们要思考
0: 。哦，对，讲的有道理。如果我
1: 们有反馈的话，他们也不敢那么随便。嗯
0: ，所以才会有监督的人。
1: 对，所以才会有所谓的游行嘛，我们要来监督、
0: 哦。对，然后珍惜在台湾，就是我们现在可以在这边，然后有稍微小小的讨论政府，呃，跟一些司法体系，也是我们台湾只有。那这集就到这边咯。那记得各位听众可以去我们 Apple Podcast 或是各大你收听的平台按五星评价，或者是留言，然后或者是去订阅我们的 IG 账号来婷婷。我们 IG 账号是
1: VIP 点 TALK，
0: 对 VIP 点 t l o k 大家要记住。那今天案件就到这边。我是阿梦，
1: 我是阿宇。
0: 我们谢谢我们的婷婷，
1: 谢谢谢谢婷婷。哎、好，谢谢大家，再见
0: ，拜拜。拜拜。